0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Senderei Lebenshilfes. Begrüßt Sie heute Morgen, Dominik Miller. Die allermeisten von uns, die haben sich in der Vergangenheit wahrscheinlich relativ wenig Gedanken über den Stromverbrauch ihres Haushalts machen müssen. Strom- und Energiekosten, die waren vergleichsweise erschwinglich. Das hat sich durch die kriegerischen Ereignisse des letzten Jahres sehr stark geändert und somit spielt es auf einmal eine Rolle ob mein Kühlschrank 20 Jahre alt ist, aber ansonsten noch super funktioniert oder ob ein Heizstrahler im Bad für zusätzliche Wärme sorgt, weil ich es einfach morgens gerne kuschelig habe, dann heize ich einfach mehr als meine Heizung hergibt. Denn wer genau hinschaut, der wird jetzt aber leider feststellen, dass unsere Haushalte voll sind von Stromfressern und Energieschleudern wie Gefrierschrank, Elektroherd, Wäschetrockner, Heizungspumpen, Homeoffice, Standby-Geräte etc. etc. In unserer losen Reihe Fokus Schöpfung, da geht es heute nämlich genau darum, wir reden über Glühbirne, Kühlschrank und Co., so wie es im Programm steht, wir reden über Energiesparen im Alltag. Gast in unserem Münchner Studio ist der Energieberater für die Verbraucherzentrale Bayern. Das ist Norbert Endres. Hallo, ich grüße Sie. Hallo, grüße Sie. Ähm, Herr Endres, willkommen in der Lebenshilfe. Schön, dass Sie heute Morgen Zeit für uns und unsere Hörer nehmen. Und wie ist es bei Ihnen, Herr Endres? Jetzt mal Hand aufs Herz. Haben Sie sich heute Morgen, wie es der Ministerpräsident Kretschmann von Baden-Württemberg gesagt hat, mit dem Waschlappen gewaschen? Oder haben Sie dann Ihre auf nur 15 Grad geheizte Wohnung verlassen? Oder wie macht das der Energieberater?
1: Der Energieberater versucht äh, zu optimieren äh, und gleichzeitig dadurch zu erreichen, nicht frieren zu müssen, weder beim Duschen noch beim Wohnen. Ich habe ein 20 Grad warmes Wohnzimmer verlassen, aber auch nur das war beheizt und äh, geduscht habe ich auch, allerdings warm in einem kalten Badezimmer, was nur 17 Grad hatte.
0: Über all diese Feinheiten, Sie haben es gerade schon ein paar Sachen erwähnt, nur ein Raum geheizt oder sowas oder man kann warm duschen, aber dann eben im kalten Badezimmer dafür, darum Geht's in dieser Sendung. Darüber reden wir. Und eine Krux unserer Sendung wird sein, das hat mir Herr Endres schon verraten, ähm, das Energiesparen bedeutet jetzt nicht unbedingt, dass ich auf einen gewissen Komfort auch verzichten muss, sondern man kann es sich auch beim Energiesparen kuschelig machen. So richtig?
1: Richtig. Vorher nachdenken hilft immer in allen Lebenslagen.
0: Ähm, Herr Endres, erzählen Sie uns doch mal bitte genau, was macht eigentlich ein Energieberater?
1: Also ich mache viele Hausbesuche, seit äh, jetzt schon gut 20 Jahren äh, habe ich mich selbstständig gemacht, war zwar nicht durchgehend nur selbstständig tätig, aber nebenher durchgehend tätig als Energieberater. Naja, und bei den Hausbesuchen ähm, lebe ich, kann man schon fast so sagen, meine Leidenschaft aus. Leidenschaft äh, habe ich sehr große für Strom und Stromverbräuche und habe schon schon äh, all die vielen Jahre immer wieder regelmäßig Haushalte besucht mit sehr hohem Stromverbrauch, also im Vergleich zum Durchschnitt sehr hohe Stromverbräuche analysiert und in der Regel auch herausgefunden, warum diese Verbräuche hoch sind. Aber ich habe natürlich als Umweltschutztechniker mit Schwerpunkt Erneuerbare Energien und Energieberatung auch äh, Heizungstechnik äh, von vorn bis hinten gelernt, sogar Kraftwerkstechnik und im Moment ist die Nachfrage natürlich höher zu so Themen wie Heizungstausch, was kann ich an meinem Haus machen, damit es weniger Energiehunger hat, auch eben bei der Wärme. Ja, und das sind so die klassischen Themen eigentlich für alle Energieberater. Es geht äh, regelmäßig ums Heizen und um
0: Strom. Wollten Sie immer Energieberater werden oder waren Sie mal was anderes? Und dann hat sich das so entwickelt. Sie haben vorhin von der Leidenschaft ja. gesprochen.
1: Also ich hatte ursprünglich einen Elektroberuf gelernt bei der früheren ähm, Deutschen Bundespost-Fernmeldedienst. Mhm. Äh, zeit ist das ja. Ja, das war noch in den 80ern. Ja. Und bin dann aber gegangen, als nach meinem Zivildienst ich zurückkam und das Ding plötzlich Telekom hieß, privatisiert war und war nicht mehr weine Welt. Und dann dachte ich mir, was willst du machen? Ähm, dem Klimawandel begegnen und äh, möglichst äh, mit Energiethemen. Und so kam ich zu einer doch sehr einzigartigen, damals vor 30 Jahren einzigartigen äh, eigentlich einzigen Technikerschule, die, man als, die ich als Fortbildungsmaßnahme vier Semester lang besuchen konnte und dafür ins hessische Ausland ausgewandert bin. Das war eben der staatlich geprüfte Umweltschutztechniker, Schwerpunkt erneuerbare
0: Energieberatung. Haben Sie damals in den Anfängen, wo Sie als Energieberater angefangen haben, man, auch Sie sagen, Sie sind auch selbstständig, müssen ja auch davon leben irgendwie. Ähm, haben Sie damals wenig zu tun gehabt und heute viel? Wie ist denn das? Wann, wann war da so, 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 so ein Wechsel?
1: Ja, ich musste auch deswegen nebenher immer einen anderen Job machen, weil man vor gut 20 Jahren natürlich noch so gut wie gar nichts verdient hat mit Energieberatung. Hat keinen interessiert? Hat kaum, naja keinen kann man nicht sagen, aber kaum jemand interessiert, nur diejenigen mit exorbitant hohen Stromrechnungen und das waren halt ein paar wenige Fälle pro Jahr, also davon konnte ich nicht leben. Mhm. Ähm, leben kann ich davon seit wenigen Jahren und naja im Moment, also seit äh, doch inzwischen schon zwei Jahren, ist so sehr viel los. Ich hatte noch nie mehr zu tun und ich kann auch nichts mehr anderes arbeiten, weil mir die Zeit fehlt für vieles, was mir in den früheren Jahren noch wichtig erschien, fehlt jetzt die Zeit. Ne?
0: So ändern sich die Zeiten ja. einfach. Ähm, Herr Endres, jetzt ist ja das, was Sie machen und das, womit wir es zu tun haben, Strom und Energie und Wärme, das ist ja für die meisten von uns eigentlich eigentlichen Buch mit, na vielleicht nicht sieben Siegeln, aber fünf oder vier Siegeln. Ähm, für uns geht einfach nur das Licht an oder oder ich, ich, ich schalte die Waschmaschine ein. Können Sie uns einfach mal ganz einfach erklären, was passiert, wenn ich den Lichtschalter drücke? Wo, wo kommt da der Strom her? Was muss vorher passiert sein, damit bei mir in der Küche das Licht brennt? Mhm.
1: Ja, also wenn man irgendetwas einschaltet, zum Beispiel eben Licht, dann schließt man einen Stromkreis. Das war übrigens Unterrichtsstoff für die meisten in der fünften Klasse in ja. der Regel. Ähm, wenn man einen Stromkreis äh, fließt, äh, ja, äh, stellt man eine Verbindung her zu einer Stromquelle. Und die Stromquelle ist für die meisten das öffentliche Stromnetz. Und äh, dort stehen eben irgendwo... Kraftwerke, die auch den Strom in Echtzeit, also in dem Moment liefern müssen, in dem ich den verbrauche. Und wenn ich den Lichtschalter äh, drücke, dann entscheidet die Leuchte bzw. Lampe, die ich damit einschalte, über den Stromverbrauch bzw. über die Höhe der elektrischen Leistung. Habe ich eine Sparlampe, fließt wenig Strom. Habe ich eine Glüh- oder Halogenlampe, fließt relativ viel Strom. Ähm, bei selber Helligkeit, die ich damit erzeuge und äh, ja und der muss eben geliefert werden. Und zwar, das ist die besondere Betonung, genau in dem Moment, wo er verbraucht wird. Und das ist die Schwierigkeit bei der Stromversorgung, dass man hier äh, auch als Kraftwerksbetreiber oder sprich Energieversorger auf der Hut sein muss, dass das Netz stabil bleibt, indem man eben Kraftwerksleistung, die gerade benötigt wird, auch zur Verfügung stellt.
0: Das ist das, was gerade so in aller Munde ist. Alle haben Angst vor irgendwelchen Blackouts oder sonst wie, mhm. weil einfach der Strom just in time geliefert werden muss. Ja,
1: äh, also aber vor Blackout habe ich trotzdem keine Angst, denn Blackout meint, also wirklich völlig aus. in dem großen Bereich, also nicht nur irgendwie in der Stadt München oder in Bayern, sondern wirklich länderübergreifend, ja. einen langen, weitreichenden Stromausfall, mhm. ähm, der außerdem nicht geregelt stattfindet, also ungeplant. Und das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Was sehr viel wahrscheinlicher ist, ist ein gezielter, eine gezielte Stromabschaltung, ein sogenanntes Brownout in einem kleinen Bereich, was in einer Netzleitstelle, und das sind die Ingenieure, die rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr in einem hochsicheren Raum, der vor diversen Angriffen auch geschützt ist, sitzen und sich den ganzen Tag den Kopf zerbrechen, wie sie das Stromnetz stabil halten, weil sie aber im Zweifel schon, also Netzleitstellen und Stabilheiten vom Stromnetz hat man ja, hat die Menschheit schon über 100 Jahre Erfahrung. Also ich vertraue diesen Menschen, die das als Beruf gewählt haben und ich habe schon Netzleitstellen gesehen und weiß deswegen, was die für Möglichkeiten und welche Werkzeuge die haben und mache mir deswegen keine großen Sorgen um die Stabilität des Stromnetzes.
0: Also wenn der Herr Endres sich keine Sorgen macht, brauchen wir es auch ja. nicht. Wunderbar, Herr Endres und was ist, wenn ich im Bad bin und warm Wasser aufdrehe? Und was was geschieht da? Wo kommt da? Wie schafft's? Wie schafft's meine meine Therme oder was auch immer, dass ich drehe es Wasser auf und es ist warm ja. oder es wird nach 20 Sekunden warm?
1: Ja. In der Regel ist das doch sehr viel einfacher, wenn es, wie so oft, eben nicht mit Strom erwärmt wurde, das Wasser. Äh, denn Warmwasser befindet sich in einem Warmwasserspeicher, in, in der Regel, in einem Trinkwarmwasserspeicher. Und weil es da eben gespeichert ist, kann die Erwärmung, die da stattgefunden haben muss, davor, auch schon Stunden zurückliegen und das Warmwasser ist immer noch warm, weil solche Warmwasserspeicher üblicherweise isoliert sind. Also damit lässt sich puffern, Wärme lässt sich auch, wenn auch nicht so sehr gut, aber doch für gewisse Zeit festhalten. Und damit kommt einfach Wasser, solang, und zwar warmes Wasser, solange der Leitungsdruck der öffentlichen Kaltwasserleitung überhaupt Druck zur Verfügung stellt. Also damit das Wasser aus der Leitung kommt, ist natürlich ein gewisses äh, Druckverhältnis erforderlich. Ja. Und solange das gegeben ist, kommt auch Warmwasser in der Regel relativ einfach in den meisten Fällen aus dem Keller, aus dem Trinkwarmwasserspeicher zur Dusche, zum Handwaschbecken.
0: Ja. Also da haben wir jetzt einen, einen Unterschied. Das eine ist der Strom, der wird ja. einfach in dem Moment produziert, wo ich das Licht einschalte. Und das andere wäre zum Beispiel mein Wasser, Ja, das kann ich speichern. Das ist halt irgendwie über Nacht äh, erhitzt worden in Ruhe. Und am Morgen, wenn ich dann dusche, kann ich den Boiler anmachen und ich bekomme dann Wasser, das vielleicht vor einer Stunde erhitzt wurde oder sowas.
1: Richtig, ja. Man kann vereinfacht sagen, Wärme ist träge. Also wenn ich Wasser einmal erwärmt habe, dann ist es je nach Behältnis und Umgebungstemperatur erstmal ähm, eine Weile warm. Bei Strom, wenn ich ausschalte, ist der Strom weg und damit auch das, was Strom verbraucht hat, äh, außer Betrieb. Fertig.
0: Also das ist das, was wir einfach mal im Hinterkopf behalten wollen, für das, was jetzt so in der Sendung kommt, weil da steckt auch dahinter, wie wir dann einfach auch den Strom sparen können. Ja. Ähm, Herr Endres, Jetzt haben wir ja, das eine sind so Stromverbraucher, die sehe ich. Ich mache das Licht an oder ich mache das Radio an und dann sind die an, das höre ich, das sehe ich. Jetzt gibt es aber auch wahrscheinlich versteckte Stromverbraucher. Ist denn da der Energieberater auch ein Detektiv?
1: Ja, in gewisser Weise natürlich, weil man eben Strom nicht sieht. Und die Geräte nicht alle selbst auf sich aufmerksam machen, wie zum Beispiel elektrisches Licht. Dadurch, dass das Licht leuchtet, weiß man, ah, da muss ja wohl Strom fließen. Das ist relativ eindeutig. Es gibt aber heimliche Stromverbraucher, Tendenz sogar steigend äh, in sehr großer Zahl. Also alle Büro- und Unterhaltungselektronik ist dafür bekannt, einschlägig bekannt, dass es sogenannte Stand-by-Verbräuche gibt. Das sind Stromverbräuche, die auch stattfinden, während ich das Gerät gerade nicht aktiv nutze, sondern während zum Beispiel der Fernseher einfach nur zwar vermeintlich ausgeschaltet, aber eben doch empfangsbereit ist auf Signale der Fernbedienung. Und so ist es auch mit Zubehörgeräten wie Fernsehreceivern, Verstärkern, äh, ganz vielen kleinen und größeren Geräten, die... Äh, ja, doch in Haushalten mit einer typischen Ausstattung mit Büro- und Unterhaltungselektronik mindestens mehr als 20 solche Geräte äh, zu finden sind. Und das Umweltbundesamt hat das schon länger untersucht und ähm, sagte auch schon vor 20 Jahren, äh, der typische stand bei stromverbrauch pro Haushalt in Deutschland ist äh, in der Regel über 100 Euro jährlich. Und das sind eben die vielen kleinen, sich selbst aufsummierenden, äh, mehr oder weniger kleinen Verbräuche, die eben rund um die Uhr stattfinden. Das ist zum Beispiel die Uhr in der Mikrowelle im Backrohr, also um mal von Büro- und Unterhaltungselektronik wegzukommen. Mhm. Die L Ladestation für die elektrische Zahnbürste. Ist zwar kein hoher Verbrauch, aber dennoch ein Dauerverbrauch. Oder der Klingeltransformator im Sicherungskasten oder der Verstärker für Breitbandsignale, die via Kabelfernsehen in, ins Haus reinkommen und dann im Keller nicht selten noch ein Verstärker sitzt, der das Signal für die Antennensteckdosen in den Wohnungen verstärkt ebenso bei Antennenfernsehen. Also es gibt auch viele äh, solche stand verbraucher die man gar nicht mal im Wohnzimmer findet, sondern irgendwo im Haus. Ja.
0: Wenn ich die jetzt, wir gehen nachher noch ins Detail, aber wenn ich jetzt so einen stand verbraucher ausschalte, mache ich da nichts kaputt? Brauchen die Geräte nicht den ständig den Strom, dass sie immer wissen, was los ist, immer bereit sind? Also kaputt eher nicht.
1: Eher grundsätzlich nicht. Äh, da geht nichts kaputt. Denn wenn etwas keinen Strom verbraucht, wird es auch weniger warm. Am Ende jeden, jedes Stromverbrauchs bleibt ja Wärme übrig. Wenn ein Gerät, und sei es ein Internetrouter, ausgeschaltet wird, ist er auch weniger warm. Wenn ein solches Elektrogerät weniger warm wird, altert es auch langsamer. Also das Gegenteil passiert. Ich verlängere eigentlich die Lebensdauer, denn äh, Elektrogeräte altern durch die Wärmeentwicklung, die sie durch ihren Verbrauch eben selbst verursachen.
0: Kurz noch eine Frage, wofür verbraucht man mehr Energie, der, der Durchschnittsbundesbürger, eher Strom oder eher Wärme?
1: Also, äh, naja, es ist eine Frage der Bilanzgrenze. Also Endenergie mäßig betrachtet, und da ist die Bilanzgrenze die Hausmauer, Mhm. Verbraucht man in Kilowattstunden, das ist die übliche Einheit, in der Strom und auch Wärme zu messen ist, verbraucht man deutlich mehr Kilowattstunden für Heizenergie, inklusive Warmwasser, und deutlich weniger eben für Strom. Allerdings, Strom ist in der Regel dreimal teurer als Wärme. Also wenn man dreimal mehr Wärmeverbrauch hat in Kilowattstunden, und eben dreimal weniger Stromverbrauch, kann es durchaus sein, dass die Kosten für Strom und Wärme gleich hoch sind. Das darf man nicht vergessen dabei.
0: Also deswegen spielt die Musik jetzt für uns eigentlich heute mehr bei den, bei den strombetriebenen Geräten, oder? Weil Nein. Da einfach das, das finanzielle Einsparpotenzial
1: höher ist? Nein, beides ist wichtig. Mhm. Also ich würde es mir nicht so einfach machen und sagen, nur weil Strom meine Leidenschaft ist, ah, ist das okay. das Hauptthema, sondern Heizen, äh, gerade in solchen Zeiten, wo ein Krieg äh, stattfindet, äh, in gar nicht so weiter Entfernung, äh, der uns auch direkt äh, äh, betrifft äh, und gerade was Energiepreise angeht, da geht es ums Gas. Etwa die Hälfte äh, der Haushalte in Deutschland heizt noch mit Gas und äh, insoweit ist da absolut äh, ja, Gefahr im Verzug und äh, die Kosten steigen, sind schon gestiegen und die Rechnungen, die dieses Jahr und nächstes Jahr kommen, werden nicht äh, wirklich niedriger, sondern vielleicht sogar für manche erstmals die höchsten aller Zeiten sein und damit ist es absolut ein Thema, des Heizen. Also würde ich auf gar keinen Fall okay. äh, kleinreden
0: wollen. <lacht> Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Unser Thema ist heute in der Reihe Fokus Schöpfung, Energiesparen im Alltag. Wir haben hier im Münchner Studio den Energieberater, Herrn Norbert Endres. Und wir haben jetzt gerade mal so ein bisschen die Grundlagen geklärt. wie, wie Was passiert eigentlich, wenn ich das Licht anmache? Wie kriege ich eigentlich ein warmes Wasser in meine Dusche? Jetzt würde ich gerne mit Ihnen, Herr Andres, so durch, durch eine Wohnung durchgehen und uns da mal, wir machen einen Hausbesuch sozusagen und wir treten so verschiedene Räume und schauen uns so die klassischen Geräte an. Ähm, fangen wir doch einfach mal mit der Küche an. Ähm, was ich, was, was steht in der normalen Küche so drin und wie schätzen Sie jetzt so die ganzen Kameraden da ein? Kühlschrank und so weiter, wenn wir das einfach mal miteinander durchgehen, weil eigentlich wäre es unser Ziel der Sendung, glaube ich, dass unsere Hörerinnen und Hörer so ein bisschen ein Feeling für kriegen, ein Gefühl, ja, das ist so ein Sauger und ja, das ist ein sparsames Gerät. Also dafür mal das so ein bisschen einschätzen können. Legen wir einfach mal los, betreten wir mal eine Küche miteinander.
1: Ja, gerne. Mir fällt dann oder ich bin dann automatisch beim Betreten einer Küche auf der Suche nach der Ecke, wo denn der Kühlschrank bzw. der Kühlgefrierkombi steht. Mhm. Wie so oft in den meisten Haushalten es ist es ja ein Gerät, was nicht nur kühlt, sondern auch gefriert. Warum? Weil Kühlen und Gefrieren zusammen äh, bei der Frage, was braucht bei mir am meisten Strom, auf Basis durchschnittlicher Werte beantwortet wird mit Kühlen und Gefrieren. Das ist mit Abstand der größte Einzelbrocken denn alle anderen Geräte sind abhängig von deren Nutzung. Also wie, wie viele Personen wohnen in dem Haushalt, entsprechend mehr oder weniger oft wird dann, der, wird dann die Spülmaschine eingeschaltet oder gekocht oder Wäsche gewaschen und so weiter. Aber einen Kühlschrank, den stecke ich ein, wenn ich ihn, nachdem ich ihn gekauft habe und ich stecke ihn erst wieder aus, und erst dann verbraucht er keinen Strom mehr, wenn ich ihn zum Wertstoffruf bringe. Das ist die Regel. Und weil Kühl- und Gefriergeräte Dauerverbraucher sind und auch nicht zu knapp Strom verbrauchen, sind sie nun mal vorne dran beim Stromverbrauch. Mhm. Auch in Singlehaushalten.
0: Okay, und wo kann ich jetzt da überhaupt sparen? Weniger, ja. äh, weniger Käse kaufen, weniger kühlen? <lacht> oder wo, wo, liegt da, ne, wo liegt da das Potenzial ja. drin, wie ich da sparen kann?
1: Also, um nicht zu beginnen mit dem Neukauf von Geräten, weil nämlich bei Kü Gefriergeräten sind gerade die moderneren Geräte deutlich sparsamer. Da hat sich die letzten Jahrzehnte wahnsinnig viel getan. Ich, mir liegt aber nichts dran, irgendwie äh, den Geräteverkauf anzutreiben, denn es gibt natürlich auch Geräte, vor, schon vor 30 Jahren gab es Geräte, die vergleichsweise sparsam waren und immer noch sind, aber das ist eher die Ausnahme. Also sparen ohne Geld auszugeben, kann man erstmal, indem man kontrolliert, wie, wie viele Geräte habe ich denn überhaupt, die kühlen und gefrieren. Denn je mehr ich Kühl- und Gefriervolumen vorhalte, und abhängig von der Personenzahl gibt es da eindeutige Empfehlungen, wie groß ein Gerät sein sollte, zum Beispiel 50 Liter Kühlvolumen pro Person und pro Haushalt. Das heißt, für einen Zwei-Personen-Haushalt empfiehlt die Verbraucherzentrale grundsätzlich ein Gerät mit, also zwei Personen, ein Haushalt, 3 x 50 Liter, das sind 150 Liter Nutzvolumen für den Kühlschrank. Dieses Gerät wäre 80 cm hoch, 60 breit und 60 tief. Jetzt, das ist also ein kleiner? Ja, ist ein kleiner Kühlschrank. Und jetzt überlegen bitte mal alle Hörerinnen und Hörer, wie groß ihr Kühlschrank zu Hause ist. Und dann fällt den meisten wohl auf, hoppala, ich habe ja noch einen Kühlschrank, vielleicht in einem anderen Zimmer, im Keller steht noch ein Kühlgefrierkombi und wir waren zwar früher sechs Personen, wie es auch bei mir in meinem Elternhaus war, aber irgendwann sind die Kinder ausgezogen und dann ist man nur noch zu zweit. Oder im Zweifel allein und alle Kühlgefriergeräte aus früheren Jahren stehen noch da. Und das ist das erste große Problem beim Kühlen und Gefrieren, dass die Ausstattung mit Kühl- und Gefriervolumen in den meisten Fällen viel zu groß ist. Und jedes Volumen, was ich kühle und gefriere und sich in so einem Gerät befindet, kostet richtig Geld und also Strom und damit Geld. Deswegen wäre die richtige Größe und die richtige Zahl der Geräte, auch deren Standort, alles spielt eine Rolle. Ähm, denn wenn ein Gefriergerät im Keller steht, verbraucht es meistens deutlich weniger als in einer beheizten Küche. Denn äh, die Arbeit, die so ein Kühl- oder Gefriergerät verrichten muss, ist nämlich das ähm, Senken der Temperatur im Inneren des Geräts, aber ausgehend von der Temperatur im Aufstellraum. Also wenn der Aufstellraum kühler ist, dann ist die Arbeitsmenge oder die Arbeitsaufgabe für das Gerät deutlich kleiner. Denn wenn die Außentemperatur kühler ist, dann ist es sehr viel leichter, im Inneren des Geräts eine kühle Temperatur herzustellen. Man kann sogar sagen, jedes Grad Celsius ist typischerweise für 5% des Stromverbrauchs eines solchen Gerätes verantwortlich. Und deswegen ist mein erster Tipp auch, die Temperaturen zu messen. Empfohlen wird, wie es auf jedem abgepackten Käse oder, oder Wurst- äh, oder Joghurtbecher draufsteht, haltbar bis zum Haltbarkeitsdatum bei plus 7 oder plus 8 Grad Celsius Celsius. Und diese Temperatur sollte man kontrollieren und zwar in der absoluten Mitte des Kühlbereichs, also absolute Mitte zwischen oben, unten, rechts, links, vorne, mhm. hinten. Da ein Thermometer, möglichst ein Flüssigkeitsthermometer reinlegen und ab und zu drauf schauen, ob ich diese, diesen Bereich 7 bis 8 Grad Celsius habe. In, nach meiner praktischen Erfahrung und den vielen Messungen, ich messe nämlich immer die Temperatur dieser Geräte, ähm, stelle ich nicht selten fest, dass es auch manchmal nur plus zwei Grad oder plus vier Grad hat in so einem Kühlschrank.
0: Also ich kühle viel
1: mehr als nötig. Richtig. Richtig. Ja, äh, es geht zwar um Lebensmittelhygiene, deswegen sollte ich nicht über die plus 8 Grad hinausgehen, also jedenfalls nicht in der Mitte vom Kühlbereich, weil es dann natürlich kritisch wird, was die hygienischen Verhältnisse angeht, aber wenn ich weit drunter liege, dann erhöhe ich mit jedem Grad, die, dass ich unter 7 Grad mich befinde, ähm, um 5% jeweils meinen Stromverbrauch. Und das ist bei einem Gerät, was eben statt plus 7 Grad nur ähm, äh, plus äh, 4 Grad hat, äh, sind es eben 4 mal 5%, also 20% höherer Verbrauch für diesen Kühlschrank, als notwendig wäre. Und äh, die Temperatur zu senken geht ja ganz einfach, indem ich das Thermostat im Inneren des Geräts richtig einstelle. Und dann eben nochmal kontrolliere, ob jetzt äh, vielleicht am nächsten Tag erst, weil auch die Kälte etwas träge ist, bis sich da die Temperatur, die sich wirklich eingestellt hat, äh, auf den neuen Wert geändert hat. Da vergehen schon mal Stunden, im Zweifel auch ein Tag. Also messe ich besser am nächsten Tag, kontrolliere ich nochmal die Temperatur mhm. und dann weiß ich, ob ich es jetzt richtig eingestellt habe.
0: Also, Andres, ich nehme jetzt da so zwei Sachen von dem Kühlschrank nehme ich jetzt mit. Das eine ist, ich prüfe, ob die Größe meines Kühlschrankes überhaupt noch meinen Bedürfnissen entspricht. Vielleicht bin ich inzwischen alleinstehend und meine sechs Kinder sind aus dem Haus und mein Mann ist verstorben oder sowas. Ja, Dann reicht mir wirklich so ein kleines Ding. Und das andere ist, wo steht er und habe ich die richtige Temperatur eingestellt? Richtig. Ja. Also ich muss mir nicht gleich ein neues Gerät kaufen, sondern wirklich Nein. entspricht es alles so noch überhaupt meinen Bedürfnissen und meiner Nutzung und dem, was die Lebensmittel brauchen?
1: die ja, ich da drin kühle. Genau. Und beim Gefrierschrank äh, den will ich nicht weglassen, sind es natürlich minus 18 Grad Celsius, die empfohlen werden. Und das ergibt den Bezug zum Haltbarkeitsdatum von Tiefkühlspinat oder was auch immer ich da tief äh, kühlen will. Allerdings, wenn ich schon weiß, dass in meinem Gefrierfach, in meinem Gefrierschrank oder in meiner Gefriertruhe diese Lebensmittel äh, nicht gehamstert sind und Wochen und Monate lang haltbar bleiben müssen, sondern ich sie innerhalb von einem Monat regelmäßig äh, verbrauche und ver verzehre, dann könnte ich mit deutlich niedrigerer Gefriertemperatur auch eine hohe äh, Lebensmittelhygiene erreichen, ähm, denn es ist ja immer nur der Bezugspunkt des Haltbarkeitsdatums. Ne? Also ich kann durch eine hohe Gefriertemperatur oder eine sehr niedrige Gefriertemperatur kann ich natürlich Lebensmittel länger haltbar halten. Also Aber ich
0: muss nicht immer das Mammut 10.000 Jahre lang kühlen, genau. sondern äh, das Schnitzel vielleicht zwei Wochen, bis ich es verbrauche.
1: Ja und wenn ich es eben bald verbrauche, dann kann es durchaus ausreichen, auch nur auf minus 12 oder minus 14 Grad einzustellen, das Gerät. Aber ich muss mir eben die Gedanken machen vorher. ne? Denn wenn ich eben wirklich bis zum Haltbarkeitsdatum äh, die Lebensmittel dort lagern will, dann muss ich eben die minus 18 Grad wählen. Aber nur dann. Und das ist wirklich ein spezielles Thema, wenn es ums Gefrieren geht. Also beim Kühlen würde ich dringend empfehlen, nie unter plus 8 Grad, äh, nie über plus 8 Grad zu gehen. Aber beim Gefrieren hat man einen gewissen Spielraum, indem man eben überlegt, wie lange bleibt es denn eigentlich gefroren, bis mhm. ich es verzehre.
0: Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Unser Thema in der Reihe Fokus Schöpfung ist das Energiesparen im Alltag. Hier bei uns im Münchner Studio ist der Energieberater für die Verbraucherzentrale Bayern, Norbert Endres. Und wenn Sie jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen haben an den Herrn Endres oder mit uns gemeinsam äh, durch Ihre Wohnung gehen wollen, ähm, dann sind Sie ganz herzlich eingeladen bei uns in der Sendung. Das Hörertelefon, das ist geschaltet. Uns würde zum Beispiel interessieren, wie haben Sie bei sich zu Hause so einen Energiefresser aufgespürt? Oder wollen Sie jetzt noch mal genauer wissen, wie man mit einfachen Mitteln Ihren Energieverbrauch im Haushalt senken kann oder welche Erfahrungen haben Sie selber mit Energiesparen gemacht. Und wo fiel es Ihnen leicht und wo fiel es Ihnen schwer? Das Hörertelefon, das ist geschaltet. Sie erreichen uns im Münchner Studio unter der 089 517 008 008. Ich wiederhole noch mal: München 089 517 008 008. Unser Thema ist heute das Energiesparen im Alltag. Und unser Studiogast ist Norbert Endres. Er ist Energieberater. Herr Endres, jetzt sind wir in der Küche. Ähm, Sie haben Ihren scharfen Energieberaterblick auf den Kühlschrank äh, geworfen und haben also mit dem Kunden oder der Kundin darüber gesprochen, wie es geht. Wir hatten gesagt, also ist der Kühlschrank überhaupt dem Volumen an, dem, meinem Bedarf angepasst und so weiter. Was wären dann die weiteren Geräte? Wo schweift dann Ihr Blick weiter?
1: Ja, Ich weiß ja meistens, wie viele Personen in dem Haushalt wohnen und wenn da eben ja ich mich eher in einem Haushalt befinde, der größer ist als ein single dann geht auch schnell der Blick Richtung äh, Spülmaschine. Mhm. Eine Spülmaschine, zum Beispiel in einem Vier-Personen-Haushalt, wird ja dann typischerweise doch täglich einmal eingeschaltet mhm. und durchläuft dann automatisches Spülprogramm mit ja meistens Temperaturen oberhalb von 50 Grad Celsius. Und das Wasser der Spülmaschine, und da spielt wieder eine Rolle, wie alt ist das Gerät. Ältere Geräte brauchen mehr Wasser äh, als modernere Geräte. Die meisten jüngeren, modernen Spülmaschinen sind schon mit unter 10, 10 Liter Wasserverbrauch pro Durchgang äh, zufrieden. Äh, denn alle Spülmaschinen recyceln immer wieder das Wasser und äh, durchlaufen mehrere automatische Spülvorgänge. Ähm, aber ähm, da spielt halt auch eine Rolle, wo kommt das Wasser her? Ist es Kaltwasser, wie in den meisten Fällen äh, Spülmaschinen angeschlossen sind, nämlich an die Kaltwasserleitung? Und da sollten die Hörer auch wissen, dass die meisten Spülmaschinen sich durchaus eignen, wenn es der Hersteller nicht ähm, ausgeschlossen hat, was nur in einer ganz kleinen Prozentzahl der auf dem Markt befindlichen Spülmaschinen der Fall ist. Auch vor 20 Jahren waren die meisten Spülmaschinen schon freigegeben zum direkten Betrieb am Warmwasseranschluss. Und wenn eben das Warmwasser eh schon im Keller, wie vorher gesagt, in einem Warmwasserspeicher vorgehalten wird. Warum sich
0: nicht da bedienen?
1: Warum sich nicht da bedienen? Mhm. Weil äh, das Wasser, was da bevorratet wird, warm, verliert ja an Temperatur nach und nach und wird sowieso regelmäßig nachgeheizt. Also wenn ich schon warm Wasser habe und das wirklich aus einer sinnvollen ähm, Wärmequelle äh, erwärmt wurde, also durchaus mittels Fernwärme, Gas- oder Ölheizkessel, aber auch im besten Fall natürlich durch eine solarthermische Anlage, aber eben genau nicht elektrisch erwärmt wurde, dann ist es eine sinnvolle Quelle, um die Spülmaschine dran anzuschließen. Jetzt gibt es nur noch ein Problem, die Länge der Warmwasserleitung zur Spülmaschine. Je länger die ist und je weniger das Warmwasser durch eine extra, manchmal vorhandene Zirkulationspumpe zirkuliert und damit schnell verfügbar ist, umso länger dauert es eben, bis das Warmwasser auch an der Spülmaschine ankommt. Nachdem moderne Spülmaschinen relativ wenig Wasser brauchen, wäre es kein guter Tipp, die Spülmaschine ans Warmwasser anschließen zu wollen und auf Vorteile zu hoffen, wenn nämlich das Warmwasser, bis es an der Spüle ankommt, länger als eine halbe Minute braucht dann kann man es auch gleich bleiben lassen, denn dann braucht die Spülmaschine kein Wasser mehr
0: <lacht>
1: nach okay. diesen Sekunden. Also, also ist auch
0: der Standort der Spülmaschine äh, eine wichtige Frage? Ja,
1: beziehungsweise eben solche Fragen, äh, wie lang ist die Leitung oder zirkuliert das Warmwasser, möglichst auch bis in die Nähe der Spülmaschine. Das sind so praktische Fragen, die man, äh, die man aber recht schnell erledigen und herausfinden kann, wie es wirklich ist, indem man einfach mal am Spülbecken Warmwasser aufdreht und dann die Sekunden zählt, wie lange es dauert. Und schon wissen sie, ob es für sie günstig ist oder nicht. Ne? Also wenn es länger als äh, 20 Sekunden dauert, wird es schon, schon fraglich. Ein Einspareffekt
0: und nicht wirklich da. Länger
1: als 30 Sekunden, dann ist kein Einspareffekt mehr zu erwarten.
0: Jetzt begrüße ich die erste Hörerin, die ist uns aus Geisenheim bei Rüdesheim zugeschaltet, die Frau Ochs. Frau Ochs, ich grüße Sie, willkommen in der Lebenshilfe. Grüß
2: Gott, guten Morgen. Ähm, ich habe mal eine Frage. Ähm, ein Waschtrockner, relativ neu, ungefähr ein Jahr alt, äh, braucht er mehr Strom in kaltem Raum oder in... Warmer Raum.
1: Ja, danke für Ihre Frage. Waschtrockner mhm. ist äh, etwas sehr Spezielles. Das ist nämlich äh, ein Gerät, was sowohl waschen kann, als auch im Anschluss nach dem Waschen trocknen. Das sind also zwei Anwendungen, die sich gegenseitig widersprechen. Und Ihre Frage, kalter oder warmer Raum, naja, also in einem kalten, unbeheizten Raum wird er äh, sicher ein bisschen, aber nicht entscheidend mehr Strom brauchen als in dem warmen Raum. Ähm, denn das Gerät muss man eher sehen als ein geschlossenes System. Da lege ich meine Wäsche rein und die wird erstmal gewaschen ähm, und dann eben im Zweifel getrocknet, weil ein Waschtrockner eben beides kann. Aber Waschtrockner äh, und vielen Dank nochmal für diese Frage, denn Waschtrockner vor denen muss ich eigentlich dringend warnen. Und zwar nicht grundsätzlich, weil sie schlecht waschen, sondern weil sie in der Kombifunktion, also erst waschen und anschließend automatisch trocknen, relativ viel Strom verbrauchen. Und zwar sehr viel mehr Strom, als wenn sie nur normal waschen im im, in der Waschmaschine oder im Waschtrockner und das Trocknen einem gesonderten, separaten Wäschetrockner mit Wärmepumpentechnologie überlassen, werden beide Verbräuche von beiden separaten Geräten, wenn man die addiert, wird man feststellen, verbraucht man wenigstens... Ähm, ja, oder maximal nur die Hälfte im Vergleich zum Waschtrockner, der beide Funktionen in einem Gerät vereint. Und ich hatte mal einen ganz schlimmen Fall bei einem Hausbesuch, das war eine alleinerziehende Mutter, mit einem kleinen Baby und die hat den Waschtrockner von ihrer Mama zu, äh, geschenkt bekommen. Und es war leider ein nicht sehr kluges Geschenk, denn ähm, diese alleinerziehende Mutter hat täglich äh, sozusagen wiederverwertbare Windeln, also wollte keine Wegwerfwindeln verwenden und hat täglich diese Windeln gewaschen und getrocknet. Und so konnte ich ausrechnen, dass für diesen konkreten Fall dieser Waschtrockner für Stromkosten von jährlich über 500 Euro verantwortlich ist. In welchem Jahr war und das? Das war schon, ist schon gut zehn Jahre her, da waren die Strompreise noch human. Also heutzutage kann es durchaus das Doppelte an Stromkosten sein. Ähm, naja, und so war da die Empfehlung, äh, bitte kaufen Sie sich einen gesonderten Wäschetrockner und nehmen den Waschtrockner nur noch zum Waschen. Und diese Empfehlung in diesem speziellen extremen Fall bei täglicher Nutzung ähm, war nämlich so wirtschaftlich, dass innerhalb von wenigen paar Jahren, ich glaube zwei, drei Jahre, war die Amortisationszeit. Und zwar eine Amortisationszeit, in der sich die Anschaffung eines 500 Euro teuren Wäschetrockners mit Wärmepumpentechnologie komplett refinanziert hat. Das ist zwar ein seltener Fall, aber ich will nur damit äh, unterstreichen, dass Waschtrockner, wenn man sie häufig benutzt, sehr hungrige Stromverbraucher
0: sind. Frau Ochs, ganz herzlichen Dank für diesen Hinweis. Da, da haben Sie richtig ins Wespennest reingestochen. Vielen Dank, Frau Ochs, und ein Gruß nach Geisenheim. Und jetzt gehen wir nach Dessau zum Herrn Fischer. Herr Fischer, ich grüße Sie willkommen in der Lebenshilfe. Hallo, ja, Herr Fischer, Sie sind auf Sendung. Ich höre Sie klar und deutlich. So, ich habe mal eine Frage.
1: Und zwar: Ich arbeite in einem großen Büro und im Zuge der Energiekrise sollen wir auf den Toiletten die Lampen immer ausmachen. Also sprich, das sind alles Neonlampen. Ja. Und dann habe ich irgendwann mal gehört, dass der Stoppprozess schon sehr viel Strom verbraucht. Macht das jetzt Sinn, wenn da jetzt meinetwegen 20 Mal in der Stunde das Licht an- und ausgemacht wird oder wäre es sinnvoller, das brennen zu lassen? Also 20 Mal in der Stunde, naja, das hört sich nach recht vielen Schaltvorgängen an. Da ist die Frage, ob es überhaupt Sinn macht, das auszuschalten, wenn so häufiger Wechsel da stattfindet. Ähm, naja, also ein bisschen Strom wird natürlich gespart durchs Ausschalten. Je länger es aus ist, umso mehr natürlich. Ähm, aber dass es beim Einschalten ein sehr, sehr hoher Stromverbrauch die Folge wäre, allein durch den Einschaltvorgang, das habe ich Ihre Frage entnommen, das ist ein Gerücht. Mhm. Das ist schon lange ein Gerücht, ähm, dass ähm, man aber, ja, wenn man sich extrem fokussiert mit einem speziellen Messgerät, Oszilloskop genannt, was nur Elektrofachleute verwenden, dann kann man eine Einschaltstromspitze erkennen bei alten Leuchtstofflampen. Die haben einen relativ hohen Einschaltstrom, aber der ist nur wenige Millisekunden lang. Und das kann man mit einem Oszilloskop, also quasi mit einem Messgerät, was eine Kurve aufzeichnet, sehr deutlich sehen, aber Verbrauch ergibt sich durch die einfache Formel Leistung multipliziert mit der Zeit. Wenn also die Zeit sehr, sehr kurz ist und die wir Leistung reden hier von Millisekunden aber, genau, ja. und die Leistung aber hoch und sie ist ja auch nicht über also sie ist ja nicht super hoch, sondern einfach nur hoch im Vergleich zu dem sonstigen Verbrauch, der im Zweifel über mehrere Minuten und Stunden stattfindet. Ähm, ist sie halt vielfach höher beim Einschalten, aber eben nur kurz und deswegen zu vernachlässigen, weil bei der Multiplikation beider Werte, Leistung mit Zeit eben nichts rauskommt und damit ist es fast wurscht. Was sehr viel wichtiger ist, ist beim häufigen Einschalten, die Lebensdauer wird dadurch beschnitten, weil mit jedem Einschaltvorgang eben ein bisschen der Lebensdauer dieser Leuchte, des Starters, also des gesamten Lichtsystems verloren geht. Und es gibt auch Angaben der Hersteller solcher Lampen und Leuchten äh, zum Thema Schaltfestigkeit, wie viele Schaltvorgänge, äh, wo, für we welche Anzahl von Schaltvorgängen ist so ein Leuchtmittel gebaut ähm, und dann wird sich anhand dessen, wenn man da genau hinguckt, ergeben, dass es wenig Sinn macht, wenn man 20 Mal die Stunde ein- und ausschaltet, weil man dann zwar vielleicht Strom spart, beim Betrieb, aber eben kein Geld spart, was äh, die dauernde Neuanschaffung des Leuchtmittels angeht. Ähm, ganz zu schweigen von der Arbeit, die es macht, äh, das dauernd wechseln zu müssen. Ähm, aber es gibt natürlich einen einfachen Ausweg. Es gibt sehr viel schaltfestere Leuchtmittel als Leuchtstofflampen. Das Leuchtstofflampen sind ja die Energiespartechnologie der ersten Stunde ja. ähm, und wenn man jetzt Strom sparen will und eine hohe Schaltfestigkeit erreichen will, dann sollte man einfach umrüsten gegen LED-Leuchtmittel. Ähm, LEDs sind nämlich... In der Regel deutlich schaltfester als Halogen ähm, äh, beziehungsweise Leuchtstofflampen mit einem alten Starter, der eben für den hohen Einschaltstrom ver verantwortlich ist.
0: Mit Leuchtstofflampen meinen Sie so die klassische Neonröhre
1: ähm, im, im Volksmund? Neon, Neonröhre umgangssprachlich. Tatsächlich ist es aber die Leuchtstofflampe, die es übrigens auch kleiner gab mit Schraubfassung und Spiralröhre als äh, Energiesparlampe der ersten Stunden war ja vor äh, wenigen Jahren und Jahrzehnten noch der Standard, wenn es um Energiesparlampentechnik ging. Äh, aber inzwischen hat die LED das Rennen gemacht, weil sie herausragende, hervorragende, gute lichttechnische Eigenschaften bietet. Nicht alle Produkte sind gut, aber die meisten Produkte sind deutlich langlebiger, verbrauchen zudem nochmal eine Nummer weniger Strom als eine klassische Leuchtstoff-Energiesparlampe und sie sind eben sehr viel schaltfester. Also die interessieren sich in der Regel deutlich weniger dafür, wie oft man sie ein- und ausschaltet. Und sie können deswegen auch besser gesteuert werden mit einem Bewegungsmelder, das wäre die zweite Idee. Also einmal umrüsten. Solche Umrüstsets gibt es sogar für diese Röhrenleuchtstofflampen. Da kann man alte Röhren leuchten, einfach indem man eine neue sogenannte LED-Tube kauft, die eben in den in die Leuchte hineinpasst, weil sie von der Länge und den Abmessungen und den Sockel die richtigen Daten hat, ähm, kann man einfach umrüsten. Man muss nur bei typischen Leuchtstofflampen rühren, also in der langen Version, die ja durchaus 50 Zentimeter oder bis zu 1,20 Meter lang sein können, muss man halt die richtige Länge wählen. Und man muss beim Umrüsten den sogenannten Starter, das ist der kleine mit Bajonettverschluss in der Leuchte befindliche äh, elektrische Baustein, der eben die alte Leuchtstofflampe gestartet hat, den muss man austauschen gegen eine Kurzschlussbrücke. Und die gute Nachricht ist, bei den LED-Ersatzleuchtmitteln äh, liegt dieser Starterersatz schon bei also das ist in der Packung des Leuchtmittels schon mit drin, weil die Hersteller ja wissen, wenn Sie eine vorhandene Neonröhre umgangssprachlich oder in der Fachsprache Leuchtstofflampe umrüsten auf LED, dann brauchen Sie so einen Kurzschlussstarter.
0: Herr Fischer, da haben Sie uns auch auf die Spur gebracht und mit einem Gerücht aufgeräumt. Herzlichen Dank für Ihren Beitrag, Herr Fischer, und ein Gruß nach Dessau.
1: Jo, Danke Ihnen. Tschüss. Danke Ihnen.
0: Also ich nehme da jetzt auch mit, ähm, äh, dass der Versuch einzusparen auch wieder mehr Kosten verursachen kann, dass ich einfach, wenn ich das Licht häufiger anmache und jetzt das Leuchtmittel dafür nicht geschaffen ist, ich muss es halt häufiger wechseln mhm. und dann ist sozusagen mein Einsparpotenzial doch wieder weg. Ja. Jetzt schauen wir mal, was da aus dem Schwabenland für einen Beitrag kommt. Aus Tübingen ist uns Frau Salzmann zugeschaltet. Ich grüße Sie, Frau Salzmann. Willkommen in der Lebenshilfe.
2: Ja, guten Tag.
0: Sie sind auf Sendung. Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie klar und deutlich.
2: Ah, ja, wunderbar. Ja, ich rufe an wegen dem Router. Ähm, ich würde gleich aufmerksam. Ähm, ich bin da hingegangen, habe geguckt, ob ich es denn ähm, ausschalten kann, aber ich glaube es gar nicht. Also, ich meine, dass man den gar nicht ausschalten kann. Höchstens rausziehen mit viel Kraft. Das ist so ein rundes Ding, was fest in der Dose drin ist. Das, das kann man nicht irgendwo an ähm, den ein anderes Kabel hintun, wo man so einen aus einknopf hat.
1: Mm. Ah, danke für die Frage. Ja, also Sie meinen den Internetrouter. Und ja, richtig. Ja. Also ein Internetrouter hat keinen Ein- und Ausschalter. Ich äh, habe es nicht dazu gesagt vorher, aber ich meinte mit dem Abschalten eines Internetrouters, dass man ihn abschaltet mit Hilfe einer Steckdosenleiste.
0: Also. Nee, das
2: geht auch nicht. Man kann das nicht an eine Leiste anschließen.
0: Sie haben doch eine Steckdosenleiste, wo ein an ausschalter ist. So was gibt's gibt es ja.
2: Also, also. ich habe auch noch eine Steckdosenleiste hier, mit An- und Ausschalten. Aber das kein Prinzip, das ist nicht da, womit es das anstecken könnte.
1: Mhm.
2: Da gibt es kein, keine Kommunikation zu dieser Leiste, wo man ein- und an- ein und
0: Frau Salzmann, dann, dann gehen wir doch einfach mal vom Speziellen ins Allgemeine und bleiben beim äh, Energieverbraucher Router. Ja, ja also Ein
2: Router, also Router, ähm, den haben jetzt ganz viele, den ich auch habe, das ist von Vodafone. Und offensichtlich kann man den nicht aushalten.
1: Ja, also die meisten Router kann man nicht direkt ausschalten, sondern nur über deren Stromversorgung. Indem man die Stromversorgung abschaltet, kann man Router ausschalten. Aber ich will noch kurz erklären, was es bringt. Also ein Internetrouter, gibt es ja verschiedene Modelle und Hersteller äh, und auch vom Alter äh, doch deutliche Unterschiede. Aber Internetrouter machen ja in der Regel eines, sie versorgen den Haushalt mit Internet. Und nicht selten sogar mit Telefon. Also das Telefon läuft drüber und Internet. Sowohl das WLAN, also das funkbasierte basierte Internetversorgung. Ja,
2: kann ich noch mal kurz unterbrechen? Ja. Und zwar, ähm, ich habe noch ein anderes Telefon. Also ich brauche das von dem Internet, ähm, brauche ich nicht das Telefon. Ich habe noch ein zweites Telefon. Und ähm, ich meine, ich könnte... Ich brauche das ähm, Internet auch gerade auch nicht. Da musste ich erst noch das Gerät kaufen. Das heißt, ich könnte jetzt einfach diesen Stecker ausschalten. Also hätte ich Stromverbrauch.
1: Also den Stecker, den Sie ausschalten sollten, ist der Netzstecker. Also
2: es also, ist kein Netzstecker, es ist ein rundes, rundes ähm, Ding, was da drin steckt, ähm, so an Zentimeter Durchmesser. Frau
0: Salzmann, das sind wir zu sehr im Speziellen. Da bleiben ja. wir jetzt mal noch weit im Allgemeinen. Jetzt, äh, ich, ich sehe es Herr nicht. Endres, ja. <lacht> genau. Ich Erzählen kann es leider
1: nicht sehen und unter rund kann ich mir im Zusammenhang Router auch wenig vorstellen. Also grundsätzlich kann man Router vom Stromnetz trennen. In in der, Regel. in der Regel. Und äh, damit beendet man den Stromverbrauch des Routers. Allerdings eben, wie gesagt, nicht selten unterbricht man auch die Versorgung mit Festnetz, äh, Telefon und Internet. Also wem das bewusst ist, der kann den Internetrouter äh, vom Netz, vom Stromnetz trennen. Wenigstens über Nacht hat den Vorteil, dass man nachts nicht durch ungebetene Anrufe geweckt werden kann und auch weniger elektromagnetischer Strahlung ausgesetzt ist, die natürlich nur dann stattfindet, wenn der Router auch seine Internetsignale an die Wohnung sendet. Ist denn der
0: Router ein hoher Verbraucher?
1: Ja, 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 durchaus. Wenn man ihn vergleicht mit einem besonders sparsamen kleinen Kühlschrank inklusive Gefrierfach, es äh, sind die meisten Internetrouter mit demselben Stromverbrauch dabei. Aber wohlgemerkt ein kleiner, moderner, sehr sparsamer Kü äh, äh, Kühlschrank mit kleinem Gefrierfach. Also wirklich so ein 80 cm hohes Gerät. Verbraucht, wenn es super sparsam ist, knapp unter 100 Kilowattstunden pro Jahr. Eine Kilowattstunde kostet heutzutage nicht selten 40 Cent oder deutlich mehr auch. Ähm, aber der Strompreisdeckel ist ja bei 40 Cent Bruttostrompreis. Mhm. Und wenn man jetzt eben ähm, von 40 Cent ausgeht und eben mit 100 Kilowattstunden Jahresstromverbrauch multipliziert, dann kommt man eben auf 40 Euro jährliche Stromkosten, sowohl für den kleinen Kühlschrank, der tatsächlich aber... Äh, weil äh, sein, äh, seine Energielabel-Verbräuche, die man ja angegeben sieht in jedem Haushaltswarengeschäft oder Elektrogeschäft, muss ausgezeichnet werden mit Energielabel. Und die Verbräuche, die dort äh, genannt sind im EU Energielabel eines Kühlschranks sind deutlich zu hoch angegeben für deutsche Verhältnisse, die gelten nämlich auch in spanischen und griechischen Küchen, die deutlich wärmer sind und äh, damit kann man davon ausgehen, dass in einer Küche, die nur auf 20-21 Grad Raumtemperatur beheizt ist, derselbe Kühlschrank, der mit 100 Kilowattstunden ja, Jahresstromverbrauch ausgezeichnet ist, tatsächlich in einer paar Grad kühleren Küche in Deutschland eben kühler als 25 Grad, 4 Grad kühler eben 20 Prozent weniger verbraucht und damit eben nur mit 80 Kilowattstunden äh, Jahresstromverbrauch in der Stromrechnung zu finden ist und der Internetrouter, den die meisten haben. Von einem großen Hersteller, der die meisten Internetrouter in Deutschland äh, zur Verfügung stellt, äh, verbraucht ziemlich genau äh, 75 bis 80 Kilowattstunden im Jahr. Ähm, und also deswegen, auch nicht ohne, ja. Deswegen nicht ohne und es ist eben auch ein Dauerverbraucher.
0: Eine Hörerin aus Trostberg, bitteschön. Ja,
3: ich bewohne ein Reihenhaus, das in den 70er Jahren gebaut wurde und äh, es hat freitragende Treppen, das habe ich also jetzt nicht verändern können. Ich habe eine ziemlich neue Heizung und ich möchte konkret wissen, wenn ich in meinem Wohnzimmer am Abend die Heizung ausschalte, das könnte ich ohne weiteres machen und äh, am Morgen um, um 8 oder 9 Uhr wieder einschalte, ja. äh, auf ziemlich hoch dann natürlich, ja. äh, erspare ich mir da was oder soll ich lieber durchheizen?
1: Ja, das kommt auf Ihre Beobachtungen an. Vielen herzlichen Dank für diese Frage. Wir haben jetzt zu viel über Strom gesprochen für meinen Geschmack. Ich wollte dringend noch was zum Heizen sagen und das ist die Gelegenheit, die Sie mir bieten. Ähm, ja, also ein Haus ähm, sollte man in allen Räumen, die regelmäßig bewohnt sind, sei es das Badezimmer, wo man duscht, sei es die Küche, wo man kocht, das Schlafzimmer, in dem man schläft, überall dort entsteht Wasserdampf und der Wasserdampf, ähm, den muss man in Schach halten, denn sonst steigt die Schimmelgefahr. Und worauf will ich hinaus? Ich will auf die Raumtemperatur hinaus, die zu empfehlen ist. Sie haben grundsätzlich in allen bewohnten Räumen nur einen Spielraum von 5 Grad Celsius, um den Sie absenken sollten, um nicht in erhöhtes Schimmelrisiko die Räume zu bringen wegen dieser Problematik Wasserdampf, den man übrigens nur mit Heizen und richtig lüften in Schach halten kann. Deswegen geht grundsätzlich die Empfehlung für ein älteres Gebäude sowieso keinen Raum, den Sie regelmäßig nutzen, unter 16 Grad beheizen. Und damit geht auch die Empfehlung für Ihre Frage. Wie weit dürfen Sie abkühlen? Sie dürfen die Heizung auch komplett ausschalten, wenn Sie sicher sind. Auch bei minus 10 Grad Celsius Außentemperatur sicher sein können, dass es in keinem bewohnten Raum kälter als, minus, äh, kälter als plus 16 Grad wird. Denn unterhalb von plus 16 Grad steigt die Schimmelgefahr deutlich an. Und das,
3: Schimmel dann?
1: Ja, den sieht man dann früher oder später. Weil ich kann eindeutig nie
3: Schimmel, auch wenn ich äh, ausschalte.
1: Ja gut, wenn Sie es eh schon praktiziert haben und für gut befunden haben, dann machen Sie es weiter so. Aber ich empfehle allen anderen damit sie absolut sicher sein können, was die richtige Raumtemperatur in Bezug zur Konzentration ist und damit man es eben nicht übertreibt mit dem Sparen und am Ende und im Zweifel nach einigen Jahren erst den Schimmel entdeckt in Ecken, wo man sonst nicht hinguckt, denn der bildet sich ja an den kältesten Außenecken, im unteren Bereich, im Sockelbereich, vielleicht hinterm Sofa, hinterm Schrank, wo man es nicht sieht, jedenfalls nicht so deutlich und schnell erkennen kann. Ähm, aber wenn Schimmel mal da ist, ist er halt schwierig wieder wegzubekommen denn das ist ja eine Pflanze, die äh, sehr gerne da auch bleibt, wo sie ist ähm, also das richtige Heizen und Lüften ist gefragt und damit es leicht gelingt, würde ich für alle Haushalte empfehlen und alle Hausbesitzer auch, ein Hygrometer sich anzuschaffen. Nicht für jeden Raum ein eigenes, sondern ein Hygrometer ist ein Messgerät, was die relative Raumluftfeuchte in Prozent anzeigt. Und dieses Hygrometer gibt deutlichen Hinweis, indem die Luftfeuchte steigt, wenn sie länger nicht mehr gelüftet haben gibt es einen deutlichen Hinweis äh, in Form der Prozentzahl. Und die richtige Prozentzahl ist für alle Gebäude, sowohl fürs Gebäude als auch für die Bewohner, Bewohner da drin, eine relative Raumluftfeuchte zwischen 40 und 60 Prozent. Und wenn das Hygrometer eben da steigt mit seinem Wert und über 60 Prozent auch mal geht, dann wissen Sie, spätestens dann ist der richtige Zeitpunkt, um zu lüften. Oder zu heizen. Oder beides.
0: <lacht> wie kann ich noch bei meinen Heizkosten sparen? Sie haben vorhin was ja. erzählt, wie Sie hierher gekommen sind, dass Ihr Bad zum Beispiel nicht beheizt war oder so.
1: Indem ich das mache, was auch ein König Ludwig von Bayern schon wusste, nämlich das ganze Schloss zu heizen, wäre relativ dumm, weil man dann, nicht mehr hinterherkommt mit Holz nachlegen, was eben im früheren Jahrhundert der Standard bei der Beheizung war. Äh, auch seine Dienstboten hätten dann keine anderen Dienste mehr verrichten können im tiefsten Winter, als nur noch alle Räume auf Temperatur zu halten und immer wieder Holz zu schleppen. Also es war schon früher klug und ist auch heute und erst recht natürlich bei gestiegenen Energiekosten klug, sich sehr genau zu überlegen, welchen Raum ich überhaupt am stärksten beheize. Also in welchem Raum halte ich mich am meisten auf, habe deswegen dort gerne meine Wohlfühltemperatur und mache es anders als vielleicht in früheren Jahren, wo die Energiepreise noch sehr viel niedriger waren, äh, eben ganz anders und heize nicht mehr alles auf dieselbe Temperatur, sondern überlege mir ganz bewusst, welchen Raum habe ich gerne warm, weil ich da lange mich aufhalte und genau den kann ich ja nach wie vor auf meine Wohlfühltemperatur heizen. Und alle anderen Räume, zu diesen Räumen sollte ich natürlich die Innentüren in der Heizperiode permanent geschlossen halten, was ja nicht heißt, ich darf nicht die Tür mal verlassen und den Raum wechseln, aber ich muss dringend verhindern, dass die warme, feuchte, tragende Luft aus dem Raum mit der höchsten äh, Temperatur oder mit der höchsten Feuchtebelastung, nämlich Badezimmer, in noch kühlere Räume gelangt und dort eben als Feuchte kondensieren kann und damit wieder das Schimmelproblem erhöht oder eben die Heizkosten erhöht, indem eben Wärme, die ja immer auf der Flucht ist Richtung kühlere Räume. Wärme auf äh, der Flucht, da okay. <lacht> Ja, Wärme flüchtet grundsätzlich gerne ähm, und lässt sich nicht so sehr leicht festhalten. Ähm, äh, ist jetzt wieder eine andere Betrachtung als das mit der Träge zu Beginn der Send Sendung. Also Bauteile, die sich mal erwärmt haben und Wassermengen sind erstmal träge. Aber die Raumluft, äh, wenn sie warm ist, will sie immer dorthin flüchten, wo es kühler ist und deswegen auch deswegen sollte ich die Raumtüren geschlossen halten und mir eben überlegen, dass ein Raum, der möglichst wenig Außenwandfläche bietet, weil er eben ein mittlerer Raum ist, umgeben von anderen Räumen, ähm, der eine kurze Außenwandoberfläche bietet, die kühl, typischerweise kühl ist im kalten Winter und der wenige Fenster hat, der ist natürlich deutlich günstiger zu beheizen als einen Raum mit zwei Außenwänden, mit einem großen Erker und so weiter. Aber das äh, geht vielleicht ein bisschen zu weit für Leute, die gar nicht die große Wahl haben, welchen Raum sie beheizen, weil ihre Wohnung oder ihr Haus so klein ist. Ähm, man sollte sich einfach, auch ein günstiger Tipp wäre, man sollte sich überlegen, wo man sich befindet in dem Raum. Wer nämlich vor dem kalten Fenster oder an der kalten Außenwand sitzt, der sollte wissen, wenn er sein Sofa oder seine Sitzgelegenheit, in dem er dort viele Stunden lang äh, sich aufhält, verändert und zwar in Richtung einer Innenwand, dann fühlt sich eine sehr viel niedrigere Lufttemperatur genauso behaglich an in der Regel. Und das wäre ein Tipp, der nicht viel kostet, nur mal kurz überlegen.
0: Gewohnheiten ändern.
1: Gewohnheiten ändern, vielleicht den Ort des Sofas oder des Schreibtisches verändern, kann durchaus für ein weiteres Einsparpotenzial sorgen.
0: Herr Endres, ich hätte jetzt noch hier eine Menge Fragen und ich sehe, dass noch etliche Hörer in der Leitung sind. Wir haben also hier richtig den 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 Punkt getroffen. Herr Endres, die Sendezeit ist rum, aber Sie haben für unsere Hörerinnen und Hörer haben Sie ein paar Internetadressen zusammengestellt, wo man weitere Tipps bekommt, wo man sich auch einlesen kann. Beim Radio Horeb Hörerservice sind diese Informationen alle hinterlegt. Herr Endres, ich danke Ihnen total für Ihre einfachen Tipps, die, die eigentlich ziemlich leicht zum Umsetzen sind. Vielen Dank. Ich glaube, wir können jetzt noch drei Stunden weitermachen. Ganz herzlichen Dank. Alles Gute. Ihnen geht die Arbeit sicher nicht aus, Herr Endres. Danke, Herr Miller. Und danke den Zuhörern fürs Interesse. Ein. Sie hören die Lebenshilfe wieder morgen im, heute im Nachtprogramm um 23 Uhr wird sie wiederholt. Sie können sich aber diese Sendung jederzeit im Internet als Podcast von unserer Website herunterladen, www.horeb.org. Sie hören die Lebenshilfe wieder morgen am Freitag, wie gewohnt, um 10 mit dem Thema Mutterliebe erobert die Welt. Vereint im Gebet für unsere Kinder im Studio sind oder zugeschaltet sind Therese Hessler. Sie ist die Deutschlandkoordinatorin von Müttergebete und Theresa Mertes eine Aufzeichnung, wenn Sie es klassisch mögen, dieser Sendung können Sie sich als CD bestellen beim Radio Horeb Hörerservice, beim CD-Dienst. Die Rufnummer ist die 08328921120 oder Sie entnehmen es dem Programmfallblatt von Radio Horeb. Und wie gesagt, die Informationen zur Sendung, wie Sie sich einlesen können zum Thema Energiesparen, sind hinterlegt auf der Website von Radio Horeb. Gehen Sie einfach auf den Infobutton zur heutigen Sendung. Hier bei uns geht es gleich weiter. Es verabschiedet sich Dominik Miller. Behüt Sie alle Gott.